personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Esse é mais um Junkcast, o podcast temático do site Jun Games. Eu sou o Manuel Siqueira e hoje serei o seu host. Mas o time hoje está muito reforçado e hoje estou aqui com vários convidados especiais. Começando por Gisele Henriques do HQ Fan, parça das antigas. <risos> Oi, na paz. E eu também estou aqui com o Nelson Cabral, também do HQ Fan. Não é permitimos a dessa gente. E3. Foi tipo o Tá mais pra murrar, viu? De vida é. eterna. Essa E3 merece isso. É, tá muito xoxa. É, a maior parte das coisas já foi anunciada antes da E3. É, algumas coisas foram anunciadas três anos antes. Pois, pois é. é. E também estamos aqui <risos> com a equipe original aí, oficial do Juncast. Estamos aí com o garoto 50k, Ailton Bueno, que morreu. Estamos também aí também com grande estrela desse programa, Iata. Ritmo é ritmo de festa, oi! E hoje nós vamos falar sobre a E3, um dos maiores eventos de games do mundo! E infelizmente, para quem tá aí ansioso para saber o que nós jogamos, nós vamos ficar devendo, porque já que foram várias, né? Foram inúmeras apresentações durante a E3 e nós queremos abordar todas elas, infelizmente nós vamos lhe deixar na mão. Mas pode ficar tranquilos, porque na semana que vem nós voltamos com a nossa programação normal. Então, vamos começar aí pela primeira uma das primeiras apresentações. Vou começar pela apresentação da Microsoft. O que vocês acham? O Ailton nem gostou, né? Mas tudo bem. Vamos contrariar o Ailton. Foi, 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 a única, foi a única apresentação do ET que teve alguma coisa relevante mesmo. Ah. Epa! 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 lá como fala, sua cidade! Ó, depois vocês podem pegar, depois eu vou passar o e-mail dele, né? É, Ailton... <risos> É 50k, jungames.com.br. É Vocês podem Opa. mandar todas as suas críticas, todos os seus ódios, suas bombas, suas ameaças pra lá. Tá? Eu só não aceito nude, de resto eu aceito tudo. Bom, vamos comentar joguinho? Então eu vou comentar joguinho. Ah, apresentação... antes, de, antes de comentarmos a comentar os joguinhos, vamos comentar sobre o XXX. Calma, calma, sua piranha, calma. Uh, além do XXX, né? Que pra quem não sabe do que nós estamos falando, nós estamos falando sobre o Xbox One, é, One X, X ou Xbox X, só. Diz aí pra gente aí, Tom. Você que é familiarizado. Xbox One X. Ah, então, ok, tem o One também. O que é o puta de um, de um, de um trava-língua, se você parar pra analisar. Na minha opinião, os caras é. colocaram Xbox Scorpio. Queria chutar da bunda da Sony, da Nintendo, da, do PC, da porta. Não, do PC não chuta, meu amigo, é. porque no PC lança placa de vida todo dia. O único problema é que ninguém tem bolso pra isso, né? A não ser quem venda o carro. Mas. É. Cara, Cara, eu vamos, queria que o nome vamos, dele vamos chamar... fosse Xbox X, porque aí ficaria Xbox e tava tudo feito. Sim, pronto. mas vamos chamar de XXX. O console mais sensual dessa geração. Ai, ai, ah, que delícia, dentro. cara. Que gostoso. Desculpa. <risos> Olha, qualquer Oi. coisa, depois pega Oi. o meu número de telefone e a gente conversa. É... Mas vamos lá. Até pra mim, que sou São Paulino, foi muito São Paulino daí, cara. Olha isso. Oi. <risos> gente, estão chamando já esse Xbox de XS. De S de bunda mesmo. Ui. Entendeu? Porque a pronúncia é muito parecida no inglês. Olha só. Vamos ver o seguinte, vamos, ter, é. vamos anunciar o que, que teve na palestra da Microsoft. Depois nós já começamos falando aí do XXX. Oi. Ah, tivemos aí cinco jogos AAA anunciados, né? Na, na apresentação da Microsoft, que é o Forza Motorsport 7, o State of Decay 2, o Crackdown 3, o Player Unknown Battleground e o Black Desert. 
E também tivemos os indies. Tacoma. Cuphead. Ori and the Will Wisps. Minecraft. Deep Rock Galactic. The Darwin Project. The Last Night. The Artful Escape. Ashen. E Super Lucky Tale. Vamos começar então pelo console? Fala aí, Ailton, sobre o console mais sexy dessa geração, XXX. Ai! Ô, Manoel, eu estou sinceramente ficando com medo de você, cara. Não fala mais assim não, cara, por favor. De <risos> verdade, não faz isso não, cara. Deixa aí, por favor. Então, é, o Xbox One X, ele está sendo prometido para ser o, o console mais poderoso já lançado até então. O Xbox One X ele vai ter um processador de 8 núcleos que vão rodar a 2.3 GHz e uma GPU é, AMD com 6 Teraflop e 12 GB de RAM GDDR5. E foi anunciado esses dias pelo, pelo Phil Spencer, se eu não estou enganado, no Twitter, de que agora o, as desenvolvedoras elas terão 9 GB é, disponíveis para trabalhar nos jogos. Além disso, ele já virá com um, com um terabyte de, de espaço interno. Ele vai ter suporte a 4K e HDR. E segundo a Microsoft diz, ambos é, serão... Nos no jogos será suporte nativo. E além disso, ele vai ter suporte a, a drive óptico de 4K e Blu-ray para rodar os vídeos. Eu não sei se vocês, se vocês já, já viram aquela fotinha, mas ele vai ser muito melhor do que o Xbox One S e ele vai ser pouquinha coisa maior do que o Nintendo Switch pensando nele no, no, no tamanho dele, então ele vai ser compacto e poderoso e eu não sei se vocês gostam de, de versão minimalista mas eu achei o design dele maravilhoso olha o problema não é ser minimalista o problema é ser mini porque de acordo com a história dos consoles, quanto menor o videogame, maior a chance de dar problemas de aquecimento. Isso eu concordo com você. Tanto que na época do Xbox 360, é, eles erraram no design do console e ele estava com um problema de superaquecimento naquela época. Então, por conta disso, a Microsoft ela tomou uma, uma bica de praticamente um bilhão de dólares. Foi o preço que eles, que eles, que eles, que eles gastaram para trocar os consoles que estavam com problema. Eles tiveram que, que fazer mudança de muitos jogos, tiveram que pagar muitas, muitos, muitos processos, então foi um, foi um problema muito grande. Por, por essa razão, que o Xbox One normal, que é o que, é o que eu tenho aqui, na, aqui em casa, ele é daquele tamanho gigantesco, porque ele foi feito com tipo assim, ó, não, não, nós não queremos que dê mais é, problema de superaquecimento. Com a, a versão do Xbox One S, eles já, eles, já sabe, eles já sabem mais ou menos o que fazer para não deixar a coisa esquentar muito. E, e pelo que eu li antes do, do, do lançamento, se eu não me engano, o Xbox One é, X ele vai ter resfriamento a, a água, se eu não me engano, ou algo, ou, algo, ou algo próximo disso. Você sabe dessa? Você lembra, Gi? Então, é, no deserto não Olha, olha o negócio é cooler líquido, amigo. Isso, isso aí. No deserto isso não ia dar certo. Não. Que é uma tecnologia que tem nos computadores já faz muito tempo Principalmente pra, é usado para quem tem processadores AMD Que são processadores que tendem a esquentar muito Eu, por exemplo, eu tenho um processador AMD Eu moro numa cidade onde é muito quente, que é São Carlos É uma das cidades aí mais quentes do estado de São Paulo Então eu preciso usar um cooler líquido para dar conta Podia usar um outro cooler? Podia! Só que o negócio faz um barulho desgraçado, né? Pelo cooler líquido é silencioso. Jogos. Eu vou começar com o primeiro, depois se vocês quiserem vocês adicionem outros. Não podemos demorar muito, porque tem várias apresentações. Mas assim, da Microsoft, um dos jogos que mais me chamou a atenção foi o State of Decay 2. Que pra quem não conhece... Eu imaginei isso. Olha só, a Gisele já conhece os meus gostos. É um... É, os gostos peculiares. Muitos. Mas é um survival horror em mundo aberto, no qual você é o sobrevivente de um apocalipse zumbi e precisa de comida, remédios, mantimentos e itens em geral para se manter vivo e para poder ajudar outras pessoas que vivem contigo. Um dos grandes diferenciais desse jogo é que ele tem o permadeath, 
Ou seja, quando você morre com aquele personagem, é pra sempre. Não tem outra chance. Mas a partir daí, você passa a controlar um outro personagem do seu acampamento. Além disso, depois de fazer alguns favores e adquirir confiança dos habitantes aí, dos seus companheiros de acampamento, você pode recrutar outros membros para lhe ajudarem. Daí fundar novos refúgios, enfrentar uma grande variedade de zumbis. Isso tudo estava presente no primeiro jogo da série. O segundo parece ser muito semelhante ao primeiro. Só que, é claro, com gráficos bem melhores e provavelmente deve ter sido desenvolvido também mecânicas mais profundas. E assim, é, o primeiro jogo da série, a principal reclamação dos jogadores era a falta do multiplayer, principalmente do, do co-op. E eu espero agora que o segundo possa sanar esse déficit, né? sanar essa vontade. Eu acho que realmente ele vai ser um jogo aí que vai se destacar. Mas, de qualquer maneira, é, é mais do mesmo. Porém, mais do mesmo, mais bonito. Eu vi os trailers desse jogo e tal, dei uma olhada. E eu percebi uma diferença dele, grande, assim, dele do 2 pro, pro primeiro. Esse segundo, os zumbis estão muito mais ativos. Claro, eu não, não, não joguei, né? Óbvio. Mas eles estão bem mais ativos. Chegou até a me lembrar um pouco aquele Left for Die, Dead, alguma coisa assim. Isso, obrigado. Eles estão bem mais ativos, sabe? Só que é um jogo que me interessa se um dia eu comprar mesmo o Xbox One, que é o um sonho. Mas ele tem um probleminha aí que eu acho que quando a empresa ela é dona da, 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 de uma marca e tal, de uma franquia, ela tem que traduzir, cara, pelo menos para português. Olha, cara, eu, eu, cara, eu discordo eu totalmente. Que eu acho que quem gosta do hobby... Que não tem que traduzir? Cara, tem que, saber, tem que saber o inglês, cara. Principalmente porque esse jogo, ele não começou como um grande AAA, entendeu? Ele começou como um indie, que a Microsoft abraçou, entendeu? E quando ela foi lançar de fato, já tava aí tanto no Xbox quanto no PC. Entendeu? E, e infelizmente, cara, a realidade é essa, cara. Os jogos dublados e legendados estão aumentando numa proporção alarmante, né? Principalmente aí pra língua portuguesa. Só que ainda, se você comparar no total, é muito pouco. E eu acho que a tendência não é aumentar tão rapidamente assim. É, só que assim, eu vejo. Depende mercado, do jogo. Eu vejo o mercado aqui do Brasil, a quantidade de, de pessoas que compram jogos, até mesmo oficiais. Eu aposto que é muito maior do que o da Polônia, por exemplo. E tem um monte de jogo traduzido em polonês. Eu acho que já avançou muito essa questão da, da dublagem, da legendagem. Um tempo atrás era bem pior, né? Então, nesse ponto, Existe. eu acho que uh, depende muito do, do jogo. Se há um interesse do público brasileiro em determinado jogo, aí eles dublam, legendam. Eu acho que a maioria das empresas acaba ouvindo bastante o próprio público. É, mas mais ou menos. Porque assim, se você tem um indie... Indie é uma coisa muito foda. Porque se você tem um indie lá do leste europeu, entendeu? Por mais que os caras queiram pegar e traduzir o jogo, traduzir o jogo demanda dinheiro. Então eles vão acabar não traduzindo. Sim, sim. O que eles fazem geralmente? Eles colocam é. ele na língua nativa e no inglês que é considerado aí o idioma universal. Esse é o problema. Sim, sim. Porque eu acho que a maior quantidade de jogos hoje em dia no mercado não são mais AAAs. São jogos independentes. E infelizmente o mercado independente tem essa barreira ainda. É até interessante que a Microsoft ela sempre investe bastante nos indies. Provas é que a gente já teve vários jogos nacionais uh, sendo até recebendo prêmios, etc. para o Xbox, como o Aritana, a pena da Arpia, que é um jogo nacional e inclusive o desenvolvedor ganhou um prêmio da, da Microsoft. Então é, eu acho que nesse ponto o Xbox ele é muito aberto de vamos dizer assim, a variedade, ele não se prende só às grandes empresas que produzem, eles também procuram uns estúdios menores, por assim dizer. Com relação a Xbox, o que eu achei que tinha que ter, isso aí era certo, porque é igual o disco do Roberto Carlos, todo ano sai, é um Forza novo. Então, isso aí já era certeza, falei, eles vão lançar um novo Forza. E, claro, é, de cada uma edição a gente vê evolução gráfica, a gente vê evolução de desempenho do jogo, coisa e tal. É, o fã de, de jogos de corrida já sabe muito bem o que esperar. 
e a gente já sabe mais ou menos que tem para evoluir com relação a esse tipo de jogo. Então, é, eu acredito que a maioria já sabe o que, que vai, vai vir, né? É, provavelmente um, um jogo mais redondinho, com menos... Uh, não é bug, mas é aqueles vícios que os jogos de corrida têm, que às vezes a velocidade não, não bate muito com o cenário, tipo, limitações de cenário, essas coisas de todas. Então, eu acredito que com o tempo eles mais isso aí, com relação à mecânica também. Então, como eu disse, quem é fã de Forza já sabe o que vai esperar. Uma, mesmo, mais do mesmo melhorado. E que é o que realmente fã de corrida quer. Que é só correr numa pista boa. Eu também quero destacar aqui o Crackdown 3, que eu achei assim, muito foda. Não necessariamente o jogo, mas a forma como ele foi apresentado. Terem chamado o Terry Crew foi ótimo. Eu achei que ficou bem divertida a participação dele durante a conferência. E também, com relação ao jogo, eu não arrisco, não vou dizer que vai ser um puta jogo, porque eu acho que dessa temporada não vai ter puta jogo. Infelizmente, é, quem quiser discorda de mim, mas eu acho que não vai ter puta jogo, não. Agora, é, o que eles mostraram, o trailer, as cenas, eu achei que fez assim, um, uma mistura bem legal que convenceu, pelo menos eu acho que foi visto ali, se você não tiver grandes expectativas, o Crackdown 3 vai dar pra divertir bastante e essa junção do, do Terry Crew, né, pra quem não conhece o, o pai do Chris com os games, já vem desde o ano passado, quando ele participou também da E3, e ele apresentou o Battlefield 1, que ele jogou ele entrou numa live ele jogou, aquilo foi muito divertido e é interessante a gente ver os atores de Hollywood também uh, interagindo com o público dos games e participando ativamente de alguma forma, então eu acho que é um caminho, é uma forma de atrair público, é uma forma de, vamos dizer assim, legitimar o sucesso dos games, porque games sempre foi visto como uma coisa underground, e essa aproximação de Hollywood que é uma, vamos dizer assim, uma arte consolidada, né? Porque o cinema é assim, uma arte que é consolidada no mundo todo. Isso vem mostrar cada vez mais o crescimento da, da mídia jogos. É, fora isso, quero fazer aqui uma menção rosa ao Cuphead, que Cuphead é muito fofo. É, também, a forma como apresentaram o Ori, eu achei muito foda. O pessoal tocando piano lá, porra, deu um puta climão aquilo ali. E o jogo também é um jogo foda pra caralho. Então, eu acredito no, no Ori and the Will of the Wisp. Minecraft, todo mundo que fala, Minecraft, pra que Minecraft pra trocar? Sim, pra criançada. Quem quer jogar Minecraft joga, não tem nada contra você, você é lindo também. E o importante é, é se divertir. Então, se tu é filho de rico, se teu pai tem uma caralhada de dinheiro, se tu vive sentado na grana, tem uma TV 4K, vai jogar Minecraft e, e dá um cotoco pra sociedade. Seja feliz. Super Lucky Tale, eu pensei no primeiro momento que era o jogo do Sonic, quando eu vi, eu pensava que era o Tiles. E parece fofo, e é isso, da, da parte da, da, da Microsoft Xbox, o que eu destaco é isso, não sei quanto a vocês. O Cuphead é um jogo que já tinha sido anunciado desde a E3 passada. Foi prometido em do, no ano de 2015. Nossa! Então, tipo, já tinha anúncio dele em 2015, Meu Deus. ele deve ter aparecido na, na E3 de 2016, mas em 2015 já tinha anúncio dele. Eu jurava que esse jogo já tinha sido lançado, porque inclusive eu me lembro de ter visto ele na BGS. E eu acredito que foi na BGS 2015 não. mesmo. Não, você pode ter visto ele na BGS. Não. Tinha demonstrações dele. Isso, que tinha é demonstrações. Assim. Eles falam que ele é exclusivo. Tá, ele é exclusivo. Aí ele é exclusivo para Xbox Windows 10. Tá, tudo bem, ele é exclusivo. Aí, quando a gente olha, ele tá disponível na Steam, né? Exclusivo. Tá igual o conceito de multi, né? Que é multi pra todo mundo, menos pra Nintendo. É a mesma coisa, é exclusivo pra todo mundo, menos pra PC. Não, mas ele, ele é exclusivo. Ele é exclusivo. Assim, o termo exclusivo, ele mudou bastante de alguns anos pra cá. O termo exclusivo da Microsoft, uma vez que ele investe tanto nos consoles do Xbox quanto no PC, é como eu disse já disse até pra Hilton. É assim, não lançou pro PS4. Né? A Nintendo a gente nem conversa, né? Porque a Nintendo Isso. quase não lança nada. Então a gente nem fala dela. Mas não, nosso PS4 é. é exclusivo do Xbox. O jogo da Microsoft que me chamou a atenção dessa, dessa apresentação delas foi, foi aquele Player Unknown Battlegrounds. O cara pegou a história do Battle Royale e aplicou no joguinho e lançou. É todos contra todos, numa arena que vai diminuindo de espaço. É genérico pra cacete, já tem milhões de jogos desse estilo, mas eu tô na fúria pra jogar esse jogo, cara. 
Olha, eu queria... Ansioso para jogar essa bomba. Eu queria refutar o Esse Ailton, possível. mas todos os possíveis refutações ele já disse, né? É um jogo genérico pra caramba. <risos> eu acho que talvez não tenha tantos no console, nos consoles, por isso até ele chamou a atenção. Ele já tem em acesso antecipado na Steam, mas... É aquela coisa, não tem como você falar, eu falar, por exemplo, ah, vai ser um jogo ruim porque tá aí defasado no mercado. Tá defasado, né? Tem um monte, tá saturado no mercado do PC. Mas no console não tem tantos jogos de estilo. Então é muito Exato. provável que ele faça sucesso. Ainda mais agora com, com, com esse sistema que a Microsoft tá adotando bastante do, do crossplay. Se conseguirem fazer um sistema legal pra jogar os jogadores de PC com o do Xbox, vai ser uma coisa bem divertida. E falando em, em crossplay, vocês viram que, que anunciaram que o Minecraft vai ter crossplay entre todas as plataformas, de celular, sim. PC, sim, sim. Xbox, Switch, a porra toda, vai ser sensacional. Ele vai ficar em 4K e ele vai ter, além do 4K, ele vai ter primeiramentos gráficos. Porque, por exemplo, você vê que o, nas o nascer do sol dele mudou totalmente, né? Ele tá bem mais... Sim, sim. Não vai mais ser quadrado? Não, não vai ser mais quadrado, cara. É... E vai ter bastante, som bastante <risos> sombreamento, bastante... O que, é, o que é interessante nesse tipo de jogo, tipo Minecraft, é que, assim, pelo fato, talvez pelo fato dele ser um jogo relativamente simples, a arquitetura, é possível eles, assim, desenvolverem melhor algumas tecnologias que as pessoas querem muito. Como essa questão da compatibilidade entre consoles, né? E essas questões do, do 4K, assim, poder ser visto de uma forma mais, vamos dizer assim, mais limpa, né? Então eu achei bem interessante que dá pra observar que apesar dele ser um jogo simples demais, ele tem umas tecnologias mais intrincadas que a gente gostaria de já ter visto antes em outros tipos de jogos, o que também é chato, né? Porque, por exemplo, eu queria um jogo de luta que pudesse jogar com todos os consoles, entendeu? Só que aí não sai, mas sai pra Minecraft. O que ocorre é que muitas vezes não tem crossplay por conta da empresa que, que, que controla o, o, o console. Por exemplo, é uma coisa sim, que sim. eu vou falar mais pra frente. O Rocket League ele foi anunciado pro Nintendo Switch e ele vai ter crossplay com o pessoal do PC e do Xbox. Pois Só é. Só com o, com o pessoal do, do, da Sony do, do PlayStation 4 porque, porque a Sony é pau no cu e não é tem essas coisas. É, eles são metidos. Aí se houvesse talvez um pouco mais de conversação eu acho que todo mundo sairia ganhando. Porque, de certa forma, não muda muito a opinião da pessoa com relação ao console. Quem é cachista é cachista, quem é sonista é sonista. Quem quiser comprar os dois e for rico, ele vai comprar. Então, é, não é isso que vai influenciar muito. Agora, pro jogador, é ótimo, poxa. É excelente. Eu queria que jogos bons tivessem crossplay e não Minecraft só, pô. <risos> Alguém de vocês deu uma olhada no The Last Night? Mais do que State of Decay, mais do que o Cuphead, cara, o The Last Night, eu, eu acho que foi dessa apresentação o jogo que mais se destacou, cara. De longe. E eu fiquei de cara que, assim, o tamanho do trailer dele, o tamanho, embora eu acho que a, a conferência da, da Microsoft foi certeira, eles fizeram certinho e tal, só acho que o, o conteúdo em si não foi lá aquelas coisas, né? Tipo, não vão ter um grande lançamento, etc. Mas tá, o, o jogo The Last Night merecia um trailer maior, cara. Merecia. Sabe? Tipo, Todo mundo que viu, eu acho, né? Que a galera que viu ali curtiu, viu que ele, ele tem uma pegada diferente. Entendeu? Eu procurei informações dele, achei bem pouca coisa, sabe? Mas é o, é o jogo assim do Xbox que eu, que eu tô louco assim pra, pra pôr as mãos, cara. O The Last Night. Esse eu acho que vai ser um, um jogão realmente. O Ori, né? Que é meio que chovendo molhado, né? Porque, pô. O jogo é fantástico, assim, de, de, visualmente, assim, pra galera que, que for comprar o, o, o X, vão, vão dizer, olha aí, é por isso que eu comprei, olha aí, né, em 4K, o jogo vai ser fantástico, até, até pra quem comprar o, o S mesmo, né, o visual dele é uma coisa de outro mundo. E um outro jogo que eu, que eu dei uma olhada, assim, é aquele que quer uma, uma viagem gráfica bem maluca, é Arthur Escape. Esse daí ele tem uma, uma pegada, assim, outro, outro jogo também que a, a Microsoft não, não mostrou muito, mostrou de uma forma bem curta, mas ele, o cara começa andando, daí de repente tal, toca uma guitarra, assim, vem um visual todo psicodélico, meio que LSD, a tela explode na, na tua cara, 
parece que o cara tá, tá tendo uma viagem com, com um ácido, assim, lembra, lembra até aquele filme do, dos Beatles, do, do Yellow Submarine, tudo explodindo, sim, sim. Cara, eu, muito colorido. Também achei. Eu, acho, eu achei esses três jogos, assim, realmente os que, eu, os que mais me, me interessaram de, dessa leva, né? Não, 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 tô, não, não tô aí colocando jogos do Lu que é óbvio que eu também gosto, né? Mas os que são assim diferentes fora do, do, do padrão, que eu observo assim que não daria, eu creio que não daria para colocar no 360 nem no Play 3. Esses jogos que eu comentei. Ah, impossível, impossível. É, então... Atualmente não existe mais tecnologia. É, então eu, eu creio assim que os caras lançaram esse, os novos consoles e eles começaram tudo ter que adiar, 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 adiar porque eles não conseguem fazer, né? Mas os jogos, né? Porque essa geração foi adiantada um ano. Mas esses jogos aí eu tô numa expectativa bem grande, cara. Quem quem puder digitar no, no YouTube, der uma olhada nos vídeos assim, vai, vai perceber que tem algo diferente. Sony, da Sony foram lançados 10 jogos e duas DLCs ou expansões. De AAA tivemos Uncharted, The Lost Legacy, Horizon Zero Dawn, Frozen Wilds, God of War, Spider-Man, Detroit Become a Human, Shadow of the Colossus e Monster Hunter World. Mas... Como não podia deixar de ser, a Sony também anunciou jogos para o Playstation VR. Sim. Ela anunciou The Impatient, Moss, Bravo Team, Star Child, The Elder Scrolls V, Skyrim VR e, por fim, Monster Hunter of the Deep, Final Fantasy XV. <risos> E é isso aí, o que vocês querem comentar? Eu só preciso falar aqui, até porque uh, eu sou sonista de portátil, então eu já quero deixar meu manifesto que eu fiquei puta da vida porque não teve nada pro portátil, pelo menos não, não, pra mim não me ocorreu. Então, porra, puta sacanagem isso aí, Sony. Eles estão matando o coitado do Vita, a parte portátil deles estão matando de muito tempo, sempre disse isso. Só sobrevivendo no Japão, só com o jogo japonês. É, já morreu, né, na verdade. Já morreu. Então, é, infelizmente é, tá é isso aí. Nossa, tá vivo nos nossos corações. E no tá Japão. vivo nos nossos corações. O VR é o novo portátil, é aquilo que eles estão investindo agora. Não é que seja portátil VR, mas é que é o que eles estão investindo agora. Com é relação ao jogo. A viardagem, <risos> vamos chegar na viardagem depois. É. O que eu achei assim também, eu fiquei, na verdade, eu acho que todo mundo, pelo menos aqui, os meus amigos, os, os, os influenciadores digitais que eu conheço, todo mundo ficou meio perplexo, porque eu esperava mais da Sony. É, devido ao ano passado, eles terem feito uh, uma conferência que parecia de encher os olhos, e que na verdade, pelo que eu assisti da conferência, eu achei que era só, tipo, técnicas de transmissão, porque havia um jogo de câmera e uma coisa mais sensacionalista na hora da direção da... Da, da transmissão e tudo mais, do que mesmo coisas consistentes. Provas é que deu no que deu. Deus da Guerra estava prometido e ainda não foi lançado. Então, é, é, esse ano eles estão mostrando mais do jogo e que o que mostraram a mais não encheu os olhos. Se a gente pegar um outro certo podcast que a gente gravou no passado lá na E3, seu Manuel, tu vai lembrar disso, que eu disse que o que eu vi, eu achava que não era suficiente para dizer que o jogo era lá, essas coisas, então eu acho que se consolidou esse ano, vai ser um jogo legal sim, mas não vai ser a, a deusa do Olimpo não, vai ser, vai ser um jogo legal, só isso. É, com relação ao Shadow of the Colossus, eu fiquei muito feliz de, de ter voltado com ele, porque é um puta jogo que merece mesmo, e é só o que eu quero comentar, passo a bola para vocês. Não, eu, eu, eu concordo eu plenamente, só para completar com Shadow of Colossus, porque era um jogo que não era lançado desde o Playstation 2, entendeu? Ao contrário de outros masters precoces que teve, tiveram o Playstation 4, eu acho que ele era um remaster merecido. Porque, cara, faz quantos anos que nós não vemos ele? Entendeu? Sim, sim. E é um jogo que é muito falado. E desculpa interromper, passo a bola aí para você, passo o joystick para você aí, Cabral. Ó, eu vou falar uma palavra que resume três jogos, cara. A palavra é paciência. The Last of Us, 
God of War e qual outro também que eles prometeram? Ah, esse aqui, Detroit Become Human. Cara, eles anunciaram, esses jogos já eram para estar na mão e vai ser, vão sair tudo ano que vem. Esse Detroit Become Human, eu tinha uma esperança que fosse um jogo legal, porque a temática é o quê? É um estilão Blade Runner, assim, né? São androides e tal, que eles estão tentando ter seu lugar no, no mundo humano e, e ser, ser tratados de uma forma digna. Ok, a temática eu achava bacaninha. Só que daí hoje eu tava vendo mais gameplays, etc e tal. Cara, ele tá, ele tá com um visualzão bem Watch Dogs. Agora, eu, eu acredito sim que God of War vai ser um jogo quando também vai ser um jogo quando sair. E, e eu esperava que a pergunta da foi exatamente porque ele já tinha tudo muito coisa. A gente sabia que, que quando foi chegando essa conferência atual, que eles não vão lançar a versão para Wolfstein, para um monte de jogos. É, esse é, um, esse é um tiro no pé, meu. Sério. <risos> então, é aquela coisa. Eu tô aqui naquela expectativa esquisita da vida. Porque assim, tudo bem, tem um monte de jogo aí pra lançar e tal. Só que nessa E3 eu achei ela muito xoxa comparada às anteriores. Porque a maior parte das coisas já foi comentada antes e tal. A Sony, é. ela, ela ficou tão acostumada a fazer remaster, mas ela é tão acostumada a fazer remaster, que eles foram lá e remasterizaram a convenção dos caras da E3, cara. Eles pegaram tudo aquilo que já, já, já tinha sido publicado. assim, não. Não tem porra nenhuma pra botar. Vamos pegar a convenção do ano passado, a gente dá uma, uma remasterizada. Remaster. Muda aqui, a gente muda aqui o, o joguinho de câmera, muda isso, muda aquilo. Joga, joga, joga essa porra aqui que, que os fanboys não vai falar nada mesmo, só vai ficar defendendo. Então, deixa rolar. Olha, o melhor definição. Entregaram esse ano, né? O único remaster de fato foi o Shadow of Colossus. Mas realmente, ó, uma... ó o Spider-Man já tinha sido anunciado na E3 passada. E eu acho que teve mais. Quais é outros jogos? O Good of War também já tinha sido anunciado na E3 passada. Sim. Detroit Gone Human já tinha sido anunciado. A única coisa nova assim foi o re... novo que eu lembro. Foi o remaster Todos os jogos. Do Colossus. Foi o remaster do Colossus e não teve mais nada que você falasse assim, caralho. Não, mas. Oh, sim, uma coisa sim. eu sei. Uma coisa eu sei. Esse Horizon Zero Dawn aqui, a primeira vez que eu vi o nome dessa nova versão, eu já imaginei que a Disney tinha comprado eles. Frozen Wild. É Frozen Wild. <risos> mano, eu imaginei a Disney é. encontrando a Elsa, mano. Let it go. É. Let it go. Não. É aquela coisa, né? Tipo, eu imaginei ah. uma versão Let it go, gatas selvagens. Nossa, aí aparece o gato guerreiro e o He-Man, né? Aí começa a escutar. Tá. Meu Deus. Não, mas é. Mas a definição do. Eu, tô, eu concordo em gênero, número e grau. Foi o remaster do ano passado. Tudo isso aqui, nada é novidade. E nada de encher os olhos. E porque ficou aquela sensação de déjà vu. Eu queria fazer uma pergunta pro Yata. Olha, siga. Yata, eu queria que você comentasse do fundo do seu coração, cara. O que, que você acha do xadrez em 4K e do adiamento do Shemue? Olha. O adiamento, por mais que eu fique com raiva por não poder jogar tão cedo, eu fico feliz que não vai ser que nem aconteceu com o Martin Number 9. Todo mundo tinha um hype tão grande que depois começaram a reclamar só. Então, pelo menos eles têm uma chance maior de melhorar o jogo antes de lançar. Agora, xadrez em 4K não é tão necessário. Eu recebi aqui um jogo de xadrez para Play 4 em 4K. Meu, eu não vejo muita diferença a não ser o fato de ter animação. Como assim, cara? Você não quer jogar no, no seu PlayStation 4 Pro, mano? Um jogo em 4K? Mano, Como assim, cara? PlayStation 4 Pro, velho! Mano, que pergunta nada a ver. <risos> Vamos pro Nintendo. Olha, só um adendo sobre qualquer videogame 4K. Seja o Xbox XXX Scorpio, né, o escorpião pornô aí, ou seja o Play 4 Pro. Pra mim, nenhum dos dois faz diferença porque eu não tenho uma TV 4K. Só faria diferença se eu é. tivesse uma TV 4K. É. Não, assim, tu compra TV 4K, tu não consegue comprar o um console. Essa é a realidade do povo brasileiro. E se tu trabalhar feito um cão ah, o ano é todo, né? Exato, é. é aquela coisa. Ou você tem a TV 4K, ou você tem um videogame que funciona na TV 4K. Então, assim, pela minha TV... Mas isso trabalha o ano inteiro. É, 
Tipo, pela minha TV, eu posso pegar um Mega Drive que vai ter na mesma qualidade que o Xbox One. Caralho, parça, desculpa, mas aí você exagerou, hein? Parça, vamos pro Biel, parça. Caralho, parça, você fudeu a Biel agora, hein? A gente já saiu do tema, já, parça. O tema era três, parça. A gente já saiu do tema, já, Agora passando pra Nintendo, gente O é, que, que vocês acharam? Vamos lá, Nintendo Anuncie os jogos, menino uh, Manuel Deixa eu falar aí Vou, Obrigado, Ailton Vamos anunciar os jogos Nintendo Tivemos Super Mario Odyssey Xenoblade Chronicles 2 Metroid Prime 4 Zelda Brief of the Wild The Master Trials Fire Emblem Warriors Yoshi e Kirby e eu agradeço enormemente porque quando eu falei Metroid Prime 4 ninguém riu, porque só apareceu <risos> só apareceu o logo e o fundo preto, não apareceu mais nada do jogo, mas sabe que é nada? nada, 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 nada então obrigado por não rirem o nome disso é filha da putagem Posso ser mal? Seja, é, eu acho que só o logo do Metroid Prime criou mais hype do que o trailer do God of War desculpa, mas eu é acho a realidade. que isso... <risos> Verdade. Eu acho que isso rolou. Verdade. Olha, eu, eu acho que isso daí é recalque. Porque na Microsoft Cara, não, não é recalque tem... porque eu posso jogar todos os consoles. Então foda-se. Então eu posso jogar porra. O, pro, o problema não é ter todos os consoles. O problema é vestir a camisa de um. Já tem mais de um Cara, podcast eu que eu e Ata provamos que pode, você pode até gostar de, de todos os consoles. Mas só um que você ama. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Isso. Não, nada a ver. Isso é verdade. Ver. Mas, ó. Bom, uma certeza na vida. Mario, eu ah. prefiro muito mais agora o, o da Ubisoft do que o que a própria Nintendo vai lançar. Sim, sim. Olha só, eu passei a semana inteira fazendo essa piada. Rabbits com Mario. O que é que dá isso? Dá o Rabio. Então, Rabio. É, it's me, Rabio. Então, o Rábio foi um sucesso, com certeza. Achei muito fodinha, adorei o Coelho Crossdresser da Princesa Peach, muito foda. É, o jogo parece ser muito divertido, parece ser uma coisa despretensiosa, mas ao mesmo tempo parece ter uma mecânica bem legal. Então, é, eu acho que foi uma chance né, de tentarem assim, popularizar os coelhinhos, porque apesar deles serem excelentes, mas eu não vejo uma popularização dos personagens que são, pô, carismáticos etc talvez por falta de um título bom e esse possa ser o título bom que os coelhinhos estavam precisando é, por lembram, outro lado né? ah, tipo, de onde que eles vieram os coelhos? da, da Ubisoft. Ubisoft mas qual jogo é. que eles eram? que medo, Tem cara os dois pra, pra eles vieram Xbox. pelo Rayman e eles eram apenas tipo personagens extras, acabaram ganhando o jogo Rabbids depois Sim, sim. Então, eu fico imaginando sim. o Rayman junto com o Mario no jogo no futuro. Putz, é, pode ser. Ah, Detalhe que o Rayman, ele tinha pra Mega Drive. Eu já acho que não rola, porque a... Eu não sei se vocês, se vocês viram, o carinha lá, o Shigeru Miyamoto, ele falou que a única coisa que ele não queria era que o Mario participasse de jogo de plataforma. Ele, era a única coisa que ele, que ele não queria que acontecesse no jogo da, da Ubisoft. Exatamente por isso que a gente vai ter esse sistema de estratégia que, na minha opinião, Vai ser foda. Vai ser foda. Esse, esse, esse vai ser um dos jogos assim, primeiros que um dos primeiros jogos que eu vou comprar quando eu tiver o meu, o meu Switch, e caso ele já tenha sido publicado também. Eu, eu concordo com Mas, a Mas, pensa comigo. Desculpa te cortar, Manuel. Só, só falando um último negócio aqui. Eu acho que isso abre a. a, a porta pra um futuro Super Mario RPG, cara. Mesmo, mesmo se for um remake, entendeu? Sim. Eu preferia um novo, né? Porque remake acho que não precisa. Porque quem que vai querer é. saber do vibrador da Peach na cena lá? É, eu vou querer. Uau. Esse vibrador da Peach já deu altos podcasts. Mas enfim. Opa, ele quer o vibrador <risos> da Peach. Ué! Que demais! Ai, que delícia! Tá é. gravando. Onde tem o vibrador da Peach? Meu Deus! Onde tem isso? Só ela não sabia. Super Mario RPG. 
Ela não sabia, menina. Mas onde? Um detalhe que a gente gravou Quando... com ela, hein? Esse um episódio que a gente falava desse vibrador. Quando foi? Eu não lembro disso. Ah, Vai, a gente falou do Mario RPG. No quarto da Pit. Né, no quarto da Pit, na mesa de cabeceira lá, você encontra um objeto <risos> que em japonês tá como vibrador mesmo, no, no americano tá como três interrogações. Aí vem Puta aquela frase. Merda. Você não deve mexer em objetos íntimos de uma princesa. É, cara, eu acho também que vai ser um dos melhores jogos aí da Nintendo, porque ele é um jogo que a princípio todo mundo achava que ia ser um mero adventure, né? Um mero jogo aí de plataforma 3D. E no final das contas, ele mostrou que ele tinha mecânicas de estratégia. Algo assim. Os caras pegaram o XCOM, bateram no peito e falaram assim: é nóis. Exatamente, mecânicas é. parecidas com o XCOM. E, cara, isso eu acho que foi extraordinário. É isso que, assim, fez eu começar a olhar pro jogo de outra maneira. Entendeu? E eu cara, acho eu que... acho que todo mundo sentiu a mesma coisa, cara. Quando, quando viu aquele anúncio, foi assim, hum, é bomba, vai ser uma bosta, hum, vai ser um lixo. Quando os caras anunciaram aquele negócio lá de, de pulo, de arminha, de se explode o bagulho, não sei o quê. Hum, isso vai ser interessante, hein? Isso vai não, ser bom, hein? Uma, vari... uma variedade enorme de rabbits. Tanto rabbits que vão Sim. ser seus companheiros, quanto rabbits que vão ser seus adversários. Entendeu? Eu acho que sim, sim. é isso vão, que chamou a atenção. Vão lançar esse... Vão lançar esse... Ele vão tem um... Não, o, os rabbits, ele tem um ponto positivo, porque assim, ele é tipo um minion, só que eu acho que ele é um minion melhorado. Ele é tipo um minion 5.0. Eu gosto muito mais deles do que dos minions. E isso dá infinitas possibilidades. Porque além dele ter essa coisa de ser multifunção, dele poder assumir várias personas, eles também são flexíveis. É, naquele próprio início do trailer, a gente vê quando ele pega o cogumelo, né, que ele fica gigantesco, muito grande. Então, eles têm essa, essa flexibilidade e é, também mesmo o lado de humor deles, da, do gestual, da, da parte da, das caretas que eles fazem. Então, eu acho assim, eles vão ser um espetáculo à parte, com certeza. É, Super Mario de 100, podemos falar? É, se você quiser, manda ver. Com mesmo. certeza, Ó, oh, Super Mario Odyssey, eu acho que surpreendeu bastante, porque quando falaram Mario, eu falei, puta que pariu, mais do mesmo. Só que, no entanto, eu achei esse um Mario realmente diferente. Eu gostei muito da qualidade gráfica, eu gostei muito da potencialidade dele e também do, do, da história. Eu acho que ele vai qual ser é? um, bem mais extenso do qual que... É, qual é a história dele? O, o, eu ainda não sei. É um GTA assim. com o chapéu do Harry Potter. Isso você pode possuir outras pessoas e animais e inimigos e a porra toda, cara. Você sai possuindo tudo. Até cara. bomba. Até bomba. Sim. Mano, foi muito engraçado quando ele possuiu o seu humano normal lá e saiu correndo, cara. Puta, é, achei sensacional. Sim, sim. Você, nesse jogo, é o inimigo número um das igrejas evangélicas. Você é o cara que possui os outros. <risos> Beuzebu. Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o sinteco gelado. <risos> Essa porra. Essa foi boa. Essa foi boa. 10, 10, mano. 10, 10. É, eu acho que ele tem, assim, um potencial muito grande. O pessoal brincava muito nessa questão do Mario GTA, né? Devido a essa coisa da exploração, né? Você poder explorar o mundo de uma maneira bem maior. Então, nesse ponto, eu acho que ele vai, ele promete bastante. É, uma coisa que eu tava até brincando mais cedo é que também tem a questão dos amigos, né? Eles estavam lançando, eles estavam mostrando vários amigos que estão sendo lançados. É, e tem os amigos dele, que é um Mario, a princesa e o Bowser. E eu tava brincando que na verdade aquilo ali era um topo de bolo de um casamento poliafetivo, né? Porque os três estão vestidos de noivo ali, então se alguém quiser fazer um casamento poliafetivo, quiser fazer um bolo do Mario, já dá pra colocar aqueles três amigos em cima, vai ficar foda. <risos> Porque tá muito, muito cara de poliamor aquilo ali. Mas no geral... Eu creio que ele reserva grandes surpresas para os jogadores e eu acho que a expectativa sobre ele é grande e vai ser altamente justificável. Eu, assim, Detalhe. se eu pudesse votar, o meu voto é para ele e para o Rápio. Eu acho que os dois fecharam a E3, foi a melhor coisa do ano. E detalhe, é isso aí, já tem data de lançamento. Epa! Diferente de outros jogos, esses já tem data de lançamento. Milagre, Olha que coisa maravilhosa. 
o jogo do Mario, o Super Mario Odyssey, ele já tem data de lançamento. Enquanto isso, isso. a gente vê imagens que mostra o lançamento do, do God of War para 31 de dezembro de 2018. Sim, sim, sim. Uma coisa linda. Não, isso também. Eu acho que se a gente fosse colocar as três uh, como se fosse uma sala de aula e eles fossem alunos, eu acho o seguinte, a Xbox fez aquele dever de casa bonitinho, sabe? Colocou adesivo na capa, fez o dever legal. Já a Sony foi aquele aluno que falou, puta que pariu, tem que entregar o trabalho hoje. Saiu fazendo trabalho nas caralhas pra poder entregar. E a Nintendo foi aquele que falou assim, ele pensou, ele juntou com a equipe, ele fez o trabalho mesmo, ele chegou preparado pra aula, entendeu? Então eu acho que de todo mundo, quem foi mais profissa mesmo foi a Nintendo. Porque, assim, não teve muita promessa vazia, pelo menos eu senti isso. E o PC foi aquele cara do fundão que copiou a tarefa de todo mundo. E saiu ganhando. É, é. Não, o PC é aquele aluno bagaça que, que fuma um, um, que fica lá, pá, é nóis. Não, que provou isso foi a conferência da Devolver. Cara, a conferência da Devolver não, melhor foi um aluno chapado do fundo da classe. Melhor, melhor conferência. Melhor conferência. Um aluno chapado todos. do fim da classe. A única que teve uma, todos pessoa, os uma pessoa literalmente atirando no palco, com uma é. arma. É, é. É. Foi a conferência mais honesta, cara. Jogou tudo Foi. pro Future, 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 eu, eu Future. Que eu e você ficamos falando e esse bando de cabaço não assistiu. Então eles não têm a mínima ideia é. do que tá falando. Sim. Exato. Foda-se, cabaços. Ninguém me mandou os vídeos. Mas assim, é, só pra aproveitar e pegar o gancho, na conferência da, da Devolver foi anunciado dois jogos e um serviço. Foi anunciado o Rinner, que é um jogo cyberpunk aí, com várias mecânicas muito interessantes. Foi anunciado o Serial Sun, que é um jogo também 2D. É né? o top da Devolver. É é, da Devolver. A Devolver, ela, é... É... ela faz muita uh, mídia em cima do Serial Sun. Sim, porque ele, ele é um jogo assim, ele teoricamente ele é um jogo em primeira pessoa, um FPS em primeira pessoa. Só que agora ele se tornou um jogo em 2D, co-op. Só que dá pra você pegar e editar as fases dele. E o bom... Show. Eu acho que o, o melhor de tudo foi que a apresentação da Devolver durou apenas 15 minutos. E eles conseguiram, nesses 15 minutos, apresentar dois jogos e um serviço. Porque agora a Devolver, além do habitual, ela também vai ter jogos em acesso antecipado. Eu Meu recomendo, Deus. fortemente, pra quem não viu, ver a apresentação da Devolver. Pois ao contrário da Sony... Da Microsoft e todas as outras, ela é precisa no que ela quer. E ela é sincera. Principalmente. Recomendo fortemente que vocês assistam. Cara, melhor empresa. É, poderia dizer que foi um freak show. Poderia dizer que deu um misto de angústia, alegria e perplexidade assistir aquilo. Mas foda. Eu acho que de todas as três foi uma coisa antológica. Isso daí vai entrar pra história, vai entrar pros anais dos videogames, isso aí. Eu concordo plenamente. Foi, foi a melhor apresentação que eu vi. Melhor, melhor que a PC Game Show. Mas assim, a gente foi pra Sony, Devolver, a gente não finalizou Sony. Nintendo. Tem mais, tem mais alguém que queira falar alguma coisa da Nintendo? Só pra, pra encerrar é. de vez isso aí? Cara, eu queria, eu queria deixar registrado que Skyrim foi lançado pro Nintendo. Skyrim, aquele jogo que, que não tem versão em nenhum outro console, sabe? Aquele jogo assim que a Bethesda acha que só tem ele. Ah. Entra lá como fala, sua filigade! Ô louco, é. que isso? Porque... A Bethesda tem Fallout 4, a Bethesda tem Prey, a Bethesda tem Dishonored, entendeu? A Nintendo, Não, a Nintendo só quis o Skyrim porque a Nintendo está aí formigando por outros AAA. O que eu quis dizer é que a Bethesda parece que ela pensa que só tem o Skyrim, porque ela tá Nunca, cara. o Skyrim agora em VR... Nunca. Ó, ela lançou Biscar em VR, ela lançou Doom em VR e ela lançou Fallout 4 em VR. Então, tudo relançamento. Agora eu quero um Elder Scrolls novo. Não, mas aí, aí a gente chora junto, cara. Eu também quero. É. Eu também cara, você pode falar mal de qualquer empresa, menos da Bethesda, porque aí o Manuel pistola. Eu não pistolo, ah, cara, porque eu tenho várias amantes. Ao contrário de você que gosta só da Microsoft, cara, minhas amantes são várias. Entendeu? Eu divido o meu amor. Tenho muito amor pra dar. Mas... Você se empolgou com o Wolfstein? Cara, eu não me empolguei com o Wolfstein, mas tem uma pessoa aqui que se empolgou com o Wolfstein e eu queria que ela tomasse a palavra. Uhul! <risos> então, é aquela 
coisa. Pensa nos caras que gostam desde a versão do 386 do jogo. É, é aquela coisa, tipo... Tem como não gostar de um jogo em que você tem um robô Hitler como chefão final? Pô. Oh. Eu acho que tem. Olha, cara, e eu, eu, eu só não me empolguei com o Wolfstein porque eu não joguei o reboot. Ah, verdade, tem isso. Porque te, teve várias... Tenho aqui e tô vendendo. Teve vários jogos na época que foram lançados, simultaneamente eu não tive oportunidade de jogar o Wolfstein. Nossa, mas vocês têm uma resistência com a Nintendo, ela tinha o Kirby, tinha o Yoshi, tinha as porra pode, Mario lá. Você pode falar, mas é que assim, <risos> eu pelo menos não fiquei tocado. Não, só tô, só tô fazendo, entendi, entendi. Assim, eu acho que talvez... Não, só tô fazendo um adendo aqui. Talvez o Ailton fique tocado, porque eu sei que o Ailton adora a série Fire Emblem. E foi anunciada a série Fire Emblem Warriors. Eu não sei se o Ailton... Na verdade, viu? esse... Na verdade, esse jogo da série Fire Emblem, ele só mostrou uma ou outra coisinha nova, porque na verdade ele já tinha sido mostrado. Então foi tipo, foi, foi, foi igual a Sony, eles pegaram e, e deram uma requintada na, na parada, entendeu? Gente, Zelda eu nunca mais vou comentar na minha vida, depois dos incidentes acontecidos no ano passado, nossa cobertura da E3, então eu me abstenho de falar sobre isso. Agora outra coisa coisa antes da gente trocar de assunto completamente, o Pokémon que o, inclusive o Yata tinha comentado que foi o lance do Pokémon, Yata? Assim, Pokémon vai pro Switch agora, então cadê o 3DS que depois disso não vai ter mais, né? Aí já pois é. Aí. Agora então. pra mim, se eles realmente lançarem o Pokémon Joke e o Pokémon Meat, ou seja, o Carne e o Piada, <risos> pra mim vai ser perfeito. <risos> Eita! Aí depois é só fazer o Pokémon Joke Pool. Não, mas pensa: Joke é piada, Meat é carne. Se geralmente tem o azul e o amarelo, o rubi e cristal, aí tem um carne e piada, quem é piada? Vegetariano! Uhul! Uhul! Puta que pariu! É, faz sentido. É, é uma piada meio assim, trincada de se entender de primeiro, mas tá aí, boa! Exatamente, pra mim foi o melhor título que deram pra Pokémon. Ou você é tá do lado da carne ou da piada. É, que não é carnívoro. Essa é uma piada. Porra. 